0: Queremos te abençoar, Moisés, em nome de Jesus, para que a palavra que o Senhor trouxe ao teu coração, agora a tua mente possa manifestar para todos nós aquilo que é a vontade do Senhor e todos nós possamos acolher essa palavra com gratidão para praticá-la também. Bendizemos a ti, Senhor, pela abundância nesta manhã de tudo que tens para todos nós, Senhor. E obrigado pelo Moisés que tens separado para esse momento, Senhor. Teu nome seja continuamente exaltado,
1: Amém. em
0: nome de Jesus. Amém. Amém.
1: Estamos vivendo hoje um dia muito especial. É especial? Amém. Muito especial. E foi especial para nós porque nós começamos este encontro ouvindo que Deus nos desarraigou nos tirou, dos, desenraizou deste mundo perverso. E não foi mérito nosso, foi dele, ele que fez isso. Amém? O Senhor fez isso. E depois ouvimos que ele também nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Não só nos tirou, da, nos arrancou pelas raízes do mundo perverso, mas nos levantou. Ficamos muito gratos pela figura da águia voando. Depois ele não só nos levou para as alturas, mas ele nos fez a promessa de que o vencedor sentaria com ele no seu trono dali que se sente como é que termina o texto comigo no meu trono não é no nosso trono, nós não temos trono O trono é dele mas ele nos dá esse privilégio incrível nosso Salvador fez uma promessa, uma promessinha. Tem aquela caixinha de preciosas e muito ricas promessas, né, que alguns irmãos têm, a gente tira aquele versículo, lê. alguns dizem promessinha, vou tirar uma promessinha. Nosso Deus tem uma, se é possível dizer isso, uma promessão uma promessa muito grande de nos assentar com Ele no Seu trono. Você tem essa expectativa? Amém. 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 Ele não nos deu uma, uma esperança pequena de alguma vida. É por isso que quando Ele diz que, que quem vai a Ele tem vida, Ele diz, vida abundante, não é o pouca vida, não, não são alguns momentos de euforia, alguns momentos de alegria, algumas realizações de sonhos, não, de sonhos humanos, é alguma coisa muito maior do que tudo que nós podemos imaginar, aleluia. É por isso que vocês estão felizes, não é? Eu estou feliz, vocês estão felizes. Nós estamos felizes. Obrigado, Senhor, pela alegria que Tu nos dás. É. Aleluia. Os irmãos podem abrir no Evangelho de Mateus um texto bem conhecido. Eu quero dizer que não há muito tempo eu entreguei uma palavra baseada nesse texto palavra que o Senhor tinha dado e nesta semana na semana na outra semana e nesta semana que que terminou ontem eu fiquei ouvindo algumas coisas de irmãos de vários lugares e o senhor me disse, fala a mesma coisa que já falaste, porque é necessário. E eu me lembrei uma, umas palavras de um querido professor, meu que já está com o senhor, Almir dos Santos, quando disse... Uma mensagem que não merece ser repetida, não merece ser pregada nenhuma vez. E eu me lembrei destas palavras quando ouvi o senhor dizendo, fala a mesma coisa, a mesma coisa. Então, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 8. Eu vou convidar os irmãos para lermos juntos. Antes de ler, queria dizer uma palavra de boas-vindas a todos os queridos irmãos que nos visitam, irmãos de outros lugares. E tem um casal que veio dos Estados Unidos, acho que da Virgínia, não é? é? Ah, do Texas. Alguém lá me disse que era da Virgínia. Eles ouviram Virgínia, mas era Texas. É... Rogério, você quer, apre... quer dizer o nome deles? o Steven, a Ginger e o... Caleb. Caleb. Vamos saudar os amados, em Saudando a Jesus que neles está. Vamos ler de novo, versículo 8. Bem-aventurados os limpos... De coração, porque verão a Deus. Algum tempo atrás, o nosso querido Ismael, quando terminava, na outra vez que ministrei sobre esse texto, quando terminávamos, o Ismael nos ensinou a cantar uma oração. Quer nos dirigir de novo, Ismael?
2: É muito fácil a letra. Limpa meu coração, Jesus. Limpa meu coração, Jesus. Depois, toca em meu coração, Jesus. Até no, no estribilho, não é? Fica interessante, fica toca, toca, toca. Mas é, o importante, que é, é, fica engraçado assim, a, a, esse cântico na hora do toca, mas pega a mensagem, deixa o senhor tocar no teu coração, tá? Quando você pede toca, toca, toca e meu coração, tá bom? É, o importante é que ele toque no teu coração e no meu coração. <risos> Limpa o meu coração, Jesus! 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 Limpa, o meu coração, Jesus. Limpa Limpa, 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 limpa o meu coração. Limpa, 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 limpa o meu coração. Toca em meu coração, Jesus. 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 Toca, toca, toca. Toca em meu coração. Toca, toca, toca. Toca em meu coração. Vamos continuar fazendo essa oração cantando Mas coloca a mão no teu coração Quando você dizer limpa o meu coração Toca em meu coração Vamos fazer isso, esse cântico Como uma oração ao Senhor agora Limpa o meu coração Jesus 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 limpa 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 limpa, limpa o meu coração limpa, limpa. Jesus Toca em meu coração Jesus Toca em meu coração Jesus Toca em meu coração Jesus Toca, toca 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 Em meu coração
1: Esta bem-aventurança fala do coração. E fala que os limpos de coração verão a Deus. Esse é um tema muito interessante nas Escrituras. Vamos ler algumas passagens. Os irmãos estão prontos para ler as escrituras bastante hoje de manhã. Bem. Então, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Desculpe, é o capítulo 6, versículo 11. Eu vou ler desde o versículo 10 para não para não tirar o texto do contexto. O amor, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Aqui não diz que o dinheiro é a raiz. Diz o quê? O amor, o amor ao dinheiro. É a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé. Cuidado, hein? <risos> Cuidado. Você quer ter o coração limpo? Cuidado com colocar seu alvo de vida e seu propósito nos valores deste mundo. Cuidado, meus irmãos. Cuidado. Alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus que preserva a vida de todas as coisas e perante Cristo Jesus que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão que guardes o mandamento imaculado irrepreensível até a manifestação de de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único Soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. Observem, amados, o, o, a bem-aventurança diz que os limpos de coração, quem vai acontecer com eles, verão a Deus. Aqui diz assim, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. No Antigo Testamento, no, no livro de Êxodo, capítulo 33 Deus tem uma conversa com Moisés e no versículo 20 está escrito assim acrescentou não me poderás ver a face Porquanto homem nenhum verá minha face e viverá Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim E tu estarás sobre a penha Quando passar a minha glória Eu te porei numa fenda da penha E com a mão te cobrirei até que eu tenha passado Depois, em tirando eu a mão Tu me verás pelas costas Mas a minha face Não se verá Salmo 24 Versículo três. Salmo 24, versículo 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Começamos esta reunião falando de subir as alturas. não? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração vamos ler o versículo 4 juntos o que é limpo de mãos e puro de coração que não entrega a sua alma a falsidade nem jura dolosamente e o salmista diz este obterá do senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação Tal é a geração dos que o buscam. Dos que buscam a face do Deus de Jacó. Acho que eu já podia parar aqui, não é? Ou não? Tem alguém atrapalhado aí com um aparente paradoxo? Parece que num lugar a Bíblia diz que nenhum homem pode ver a Deus, no outro lugar diz que pode. Aí, Jesus dá uma garantia, não é? Aí, na palavra de Jesus, há uma coisa para o presente e uma coisa para o futuro os limpos de coração, agora, verão a Deus um dia, um dia verão a Deus, na sua glória, como temos ouvido hoje, a ponto de ser companheiros dele no seu trono, Há uma aparente contradição, né, meus irmãos? E é só aparente mesmo. Nenhum homem, mas nenhum homem mesmo, pode ver a face de Deus na sua glória. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos: quantos têm tido experiências com Deus aqui? Quantos têm tido experiências com Deus? Amém? Vamos ver. Mas foi. Tão, tão poucos, têm tido uma experiência com Deus? Eu vou, eu vou repetir, alguém que já teve uma experiência com Deus, falou com o Senhor, o Senhor falou, o Senhor atuou na sua vida, levanta a mão. Muito bem, agora aumentou o número. É, algum de vocês que teve uma experiência com Deus, viu a Deus? Viu a sua face? Hein? Ninguém viu, né? Eu também não vi. É preciso ser muito especial para ver a face de Deus. Ainda não somos especiais assim. Mas Jesus garante, verão a Deus. Jesus garante. A palavra dele é final. Os limpos de coração verão a Deus. É O homem natural não pode ver a Deus. é por isso que a palavra do versículo 8 começa assim felizes bem-aventurados os limpos de coração porque verão a Deus quantos querem chegar a ver a Deus assim Amém. todo mundo aqui quer ver a Deus né então todos nós que levantamos a mão precisamos ser limpos de coração. Simples. Não tem complicação. Não é uma coisa difícil, é só andar de coração limpo. Quem subirá ao monte do Senhor? que é limpo de mãos e puro de coração. Sabe, Jesus falou isto, amados, em, todas as, em toda a escritura. Doutor Tozer diz que há 650 referências na escritura ao desejo de Deus que os seus filhos andem em santidade 650 vezes e ainda há algumas referências que são semelhantes às referências diretas que falam sobre Santidade na vida dos filhos de Deus e santificação, que eleva esse número a mais de mil. Deus. Quer muita gente. E é por isso que ele. Deus quer muita gente com ele. E é por isso que ele insiste na santidade o João Wesley diz no seu comentário das palavras de Jesus que a nossa santificação pessoal isto é a limpeza pureza de coração é o que mais Deus quer na vida dos seus. Ele diz mesmo que os limpos de coração são os que vivem em santidade. É aí em 1 Timóteo 6, onde lemos, Paulo fala ao seu jovem filho na fé, para ele viver como quem foi desarraigado deste mundo perverso. Queria falar com, com os jovens que estão aqui conosco. Deixa eu ver uma coisa, quanta gente nós temos aqui com menos de 30, porque menos de 30 para mim é jovem, 30 é, é brotinho, tá? Consolo para alguns aí, não é? Quantos, quantos tem de 30 para baixo aqui? Deixe-me ver. Ué, desse lado aqui tem pouco. Levanta bem a mão aí para não ficar mal aí Nascido pessoal. novo, Vale. Vale. <risos> aleluia, aleluia. As, olha o que ele diz: isso segue a justiça, ele diz para o jovem Timóteo, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Há situações práticas para os jovens. Tenho ouvido algumas coisas interessantes sobre os jovens aqui em Porto Alegre. Eu não estou falando sobre os nossos aqui apenas. Mas tenho ouvido algumas coisas interessantes. E algumas enchem o coração da gente de alegria. Outras nos deixam apreensivos, preocupados. Um jovem que saiu das trevas do mundo, saiu das drogas e falou com a sua querida mãe, que por muito tempo orava com ele, ah, mãe, eu encontrei com Jesus e Ele me tirou deste mundo mal. Mas eu pensei que os jovens da igreja também tinham sido tirados do mundo mal. Aí tenho descoberto algumas coisas. As suas diversões não são sadias, não. O relacionamento deles com as pessoas do outro sexo não são as de uma pessoa limpa. Eles estão na igreja cantando, mãe, eu estou falando um caso concreto. Eles estão na igreja cantando, mas estão cheios de impurezas nas relações com as pessoas do outro sexo. Nós sabemos o que, que o mundo hoje chama de... No meu tempo de jovem, quando se chamava de namoro, a gente chamava de namoro, quando parava de olhar e diz, diziam os meus pais que na geração deles tinha que piscar assim. <risos> Minha mãe disse, tu já anda piscando para as meninas? <risos> Não, mãe, a gente não, não pisca não. A gente olha de olhos arregalados. Hoje o que o mundo entende por namoro é uma coisa terrível, terrível. É terrível, trazendo consequências terríveis. Estava vendo, ouvindo no, a única hora que eu ouço rádio mesmo assim é quando estou dirigindo ligo o rádio do carro fico ouvindo e geralmente meu trânsito pela manhã é numa hora em que há um programa um programa de debates é, numa das rádios da cidade e um dia desses foi sobre o que está acontecendo com os adolescentes nas escolas eu fiquei espantado. O número de meninas que estão sendo mães aos 13, 14, 15 anos é assustadora e até há meninas concebendo, já sendo mães com 11 anos de idade. Eu não me espanto que isso aconteça no mundo mas eu me espanto quando ouço nos chamados arraiais evangélicos, quer dizer, evangélicos são os que vivem de acordo com o evangelho, que há impurezas entre os jovens na igreja e não só entre os jovens. Estamos vivendo num tempo de dissolução. Tem uma denominação que resolve os problemas das relações indevidas dos pastores, fazendo o seguinte, ele, pastor engravida uma moça da sua congregação, essa denominação resolve o problema, manda que ele vá, se for aqui do Rio Grande, que ele vá para Goiás. Se, foi, se aconteceu lá em, em Minas Gerais, então manda para o Rio Grande do Sul. Está resolvido o problema. Nós estamos vivendo, irmãos, estou falando dessa palavra sobre os limpos de coração, porque nós estamos vivendo tempos terríveis. Abram em Efésios, capítulo 5. Da outra vez que eu ministrei sobre os limpos de coração... Eu li com os amados esse texto, amando do Senhor, e hoje vou fazer de novo, amando do Senhor. Capítulo 5 de Efésios. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Olha, olha. Interessante, no, ia, ia falar mais tarde, mas vou falar agora mesmo. Deus disse ser de santos, por quê? Por quê? Ser de santos porque eu sou santo. Aqui diz Paulo, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. E para distinguir do amor, conforme é entendido pelo mundo hoje, Paulo diz assim, a impudicícia da outra vez que ministrei sobre este assunto eu perguntei para os irmãos o que que era impudicícia não é perguntei quantos sabia o que era impudicícia e, e um dos pastores nos ajudou não é? Eu falei naquela ocasião que às vezes a gente tem que ler a Bíblia com o dicionário do lado, né? porque os tra nossos tradutores às vezes capricham no vocabulário. <risos> e o vocabulário de, desta tradução da Bíblia é, para um, é um vocabulário médio de nove mil palavras. E o vocabulário médio da nossa gente hoje nas ruas é de incrível, mil e duzentas palavras. Nós não precisamos mais do que 1.200 palavras para para conversar com a nossa esposa. Às vezes até para comunicar o evangelho, nós não precisamos de muitas palavras não. Às vezes as muitas palavras até atrapalham, né? Começamos a usar palavras sofisticadas que atrapalham os outros. Até do púlpito. Eu tenho me policiado para ir para evitar isso. Sabe quantas palavras precisam uma pessoa que mora nas que analfabeta, que mora nas favelas? Sabe quantas palavras eles precisam para a sua conversa diária? A média, 300 palavras. Então, eu não digo que, que, que é pecado ter dicionário em casa, viu, <risos> para ler a Bíblia, porque os nossos tradutores às vezes usam umas palavras difíceis. E aqui está uma, né? Impudicícia. Vem de duas palavras: impudor falta de pudor, só que alguns não sabem também o que é que é pudor. <risos> pudor é afastar-se daquilo que é vergonhoso. De tudo que é vergonhoso. Impudicícia é impureza do corpo, da alma. Falta de pudor. Aí fala de impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça. Nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos. 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 A igreja é o povo santo de Deus mas não é nem para nomear, mas às vezes aparece entre o povo de Deus, conversa sobre o que está acontecendo, que, que dói no coração, dói no coração da gente. Nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe. Eu acho que tem alguns que não sabem o que é torpe. Ah, maligna. Má. Perversa. Nem palavras vãs. Essa aí a gente sabe... Bem, especialmente quando começamos a usar palavras vãs na nossa conversa. Ou chocarrices. Tem um irmão aí que disse que chocarrice é cachorrice, é a mesma coisa. <risos> <risos> chocarrice, humor maldoso. O nosso mundo está de tal maneira que não consegue rir de uma piada, vou usar essa palavra, inocente, de algum, algum humor que tenha pureza. O mundo só ri do que é maldoso, perverso nojento, asqueroso. Nosso Deus é um Deus de, de humor, santo. Amém? Alguma coisa errada com o humor, meus irmãos? Então é bom você olhar para quem está ao seu lado e sorrir para ele dar uma risadinha. Né? Não, tem, não tem nada de... Não tem nada de errado em ter bom humor, não é? O casalzinho ali está... já se olharam, eu não sei se eles estão rindo um do outro ou eles estão rindo deles mesmos, né? Eu de fato estou rindo de mim mesmo. Mas o nosso Deus é um Deus de humor, humor santo. Vocês sabem, eu creio que quando... Eu acho que eu falei da outra vez que ministrei sobre, sobre pureza, no pensamento, limpeza de coração. Falei que quando Jesus disse, como tu queres tirar o cisco? Aí nessa Bíblia diz argueiro. E alguns não sabem o que é argueiro, então vai cisco. É, como queres tirar o cisco no olho do teu irmão? Se tu tens uma trave no teu, e os ouvintes de Jesus devem ter rido. Para nós nós ouvimos já tantas vezes isso e não tem muito humor, não é? Mas os ouvintes de Jesus devem ter dado uma boa risada, porque Jesus trabalhava com isso, com seu pai, em carpintaria, e eles faziam assim vigamentos, as, as traves que sustentavam o forro das casas, Jesus diz, como queres tirar um cisquinho do olho do teu irmão? Se tu tens uma trave no teu olho, eles devem ter rido. Aliás, lá nos salmos, falando dos inícos, diz assim, Deus ri deles, <risos> porque eles pensam que eles estão numa boa e Deus sabe que vai haver uma consequência desastrosa. E Deus ri. A Bíblia diz que Deus ri. Ele tem bom humor. Mas a palavra diz assim, nem conversação má, nem palavras vãs, ou humor maldoso, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Hoje tivemos uma reação muito especial aqui com duas coisas diferentes, bem diferentes. E eu vi as ações de graça do povo de Deus na explosão espontânea da igreja com duas coisas testemunhadas. Uma de uma cura completa de uma pessoa, todos... Ficaram tão alegres até bateram palmas. E depois um irmão veio aqui e falou do, de, de orar pelo seu pai, do sofrimento dele e do conforto que ele recebeu. E seu pai partiu no Senhor. E a igreja de novo manifestou ações de graças a Deus. Aleluia, irmãos. Em tudo dai graças, o coração limpo é um coração alegre que reconhece nas coisas boas Deus e até nas dificuldades também o reconhece e pode dizer obrigado Senhor as quintas-feiras nós temos uma reunião com alguns discípulos que estão ligados comigo ou que estão ligados com alguns dos discípulos outros irmãos e há um irmão que ele... É, normalmente, ele, ele às vezes trazia até uma, uma esteirinha assim para pôr no chão e poder se curvar. Outros nem estão ligando, vão para o chão mesmo de frio. Mas esse irmão sempre transborda de gratidão, sempre. E acompanhei um pedaço da vida dele em que ele passou por algumas dificuldades bem é, dolorosas, mas sempre dando graças a Deus, coração limpo. Sabei, pois isto. A advertência apostólica não é assim de dizer assim, ó, oh, a gente deve agir assim, assim. Ele fala das consequências de não agir de coração limpo. Ele diz, sabei, pois isto. Nenhum incontinente, aquele que não se contém, que passa dos limites, ou impuro, ou avarento, tem amor ao dinheiro, que é idólatra. O avarento adora o dinheiro. Eu me lembro num retiro, há anos atrás, eu contei de um romance de, de um francês, agora esqueci o nome, mas eu lembro do, da personagem, da, a, a Eugênia Grandet. Quem lembra de quem é esse romance? Hein? Ninguém lembra. Esse pessoal não lê que não, não é bom. Aleluia. Eu li há muitos anos atrás, mas procurando ver alguma coisa que ajudasse. Né? Tem um episódio muito interessante. O pai da Eugênia Grande morava num... num... porão. Eu ia dizer tugúrio. Aí me lembrei que muitos não sabem o que é Tuguri. Então, vamos para o porão. Um porão escuro, cheio de teias de aranha por todo lado, e ele possuía baús e baús de moedas de ouro que ele vinha juntando. Ele era o avarento clássico. Eu, agora lembrei do autor, Honoré de Balzac. Ele ele pinta isso com uma, com uma clareza extraordinária. Não é? É, como é que um homem fica avarento? E aí, todos os aniversários da filha, ele pegava uma moeda e dava para a moça. Mas ele queria ver as moedas que tinha dado no ano anterior, nos anos anteriores. Aí ela trazia um saquinho... E ele ficava brincando com as moedas que tinha dado para a filha. <risos> ele não tinha dado realmente, ele tinha emprestado. Né? Porque no aniversário ele queria ver as moedas que tinha dado nos anos anteriores. E aí a moça se apaixonou por um rapaz pobre. E o rapaz queria estudar, queria ir para a universidade e não tinha os recursos. A moça foi lá no saquinho, tirou as moedas e moedas de ouro, e deu para o rapaz, para que ele pudesse estudar. E os dois ficaram felizes. Mas, quando chegou no aniversário dela, o velho grandê queria ver as moedas dos anos anteriores. E ela não tinha. aí ela teve que dizer que tinha dado para o moço fulano de tal. Mas o velho grandeu, o avarento, teve uma apoplexia. Se alguém não sabe o que é apoplexia, pergunte para o René, porque eu também não sei bem. Mas está escrito lá que ele teve uma apoplexia e ficou à morte, estava na cama para morrer. Aí a filha chamou o padre, porque viu que ele ia morrer para dar a extrema unção segundo os ritos católicos romanos o padre abençoar antes que ele morresse e e o, e o velho Honoré de Balzac descreve o velho assim bem impassível deitado e aí o padre diz umas palavras e quando o padre está exortando a que ele se arrependa ele abre os olhos e o padre então o último ato do padre foi aproximar -o o crucifixo do velho que estava morrendo e quando o padre vai aproximando o crucifixo, o velho grande vai se levantando assim na cama e olha para o crucifixo e diz ouro, ouro <risos> e morre. <risos> O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Está na Bíblia. Sabe, eu não gosto muito de contar histórias desse tipo. Mas alguns precisam ficar chocados mesmo. Alguns precisam ficar chocados. Quando eu li isso, há muitos anos atrás, era jovem. Eu fiquei chocado. Sabe por quê, amados? Porque eu já tinha encontrado a Jesus e eu pensei que ele ia se arrepender. Eu fiquei chocado porque eu pensava que ele ia se arrepender. Sabei, pois, isto, nenhum incontinente ou impuro o avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora Eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Sabe, amados, quando eu falei que existem, segundo o doutor Tozer, tantas declarações na Bíblia a respeito da santidade, de vida, é... Eu pessoalmente já ouvi comentários assim. Eu não aceito isso. Porque eu sou carnal, mas sou salvo. Tem até teólogos, e alguns teólogos, que às vezes são referidos aqui desse lugar. que são, foram pregadores lá pela Ásia, por outros lugares, na outra América, que, que dizem uma vez salvo, salvo para sempre. Vou falar mal que ande na carnalidade. Alguns desses homens eu tenho um grande respeito porque tenho aprendido também deles. Eu acho até, meus amados, que é bom a gente confessar a carnalidade, não é? Faz parte daquilo que anunciamos há pouco tempo atrás sobre a humildade do discípulo. Eu mesmo já declarei que se alguém diz que é espiritual é porque é carnal. e faz da sua espiritualidade uma manifestação da sua superioridade, isto é, da sua carnalidade. É bom confessar a carnalidade, mas é melhor, e o melhor de tudo, é caminhar para a santidade. Porque sem santificação, é aí que está o engano dos que se conformam com um padrão carnal. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Vamos dizer juntos? Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Se eu não andar de coração limpo, em santidade de vida... Não posso ver o Senhor, mas tenho a garantia do meu Senhor que se eu estiver de coração limpo, eu verei a Deus. A limpeza de coração, segundo as Escrituras, irmãos, não é opcional para os discípulos, não é opcional. Se alguém não é discípulo de Cristo, ainda é livre para uma opção. A opção dele é esta. Eu quero ir para o inferno mesmo. Eu quero andar em impureza mesmo. Aqui no mundo valorizam muitos que têm muito. Então eu quero ter muito, mas a palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Olha só o que Pedro diz na primeira carta. É um dos últimos textos que desejo ler. Primeira de Pedro, versículo não, capítulo um. Versículo quinze capítulo 1, versículo 15. Pelo contrário, nós vamos ler desde o versículo 13, para não tirar do contexto. Por isso, singindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância, pelo contrário. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Eu quero destacar, irmãos, a expressão assim de Pedro em toda em todo o vosso procedimento. Essa tradução não me parece a melhor, embora seja respeitável em todo o vosso procedimento, porque dá a ideia que é só naquilo que nós fazemos. E no original quer dizer em toda a vossa maneira, em toda a, a maneira, em toda a vossa maneira de viver. Tudo. Tudo. Pensamentos, sentimentos, Vontade, realizações, atos, vida toda. Essa semana que passou, eu perguntei para uma irmã: a irmã está feliz até quando estou dormindo? Ela me disse: <risos> Aleluia, <risos> que bom ouvir isso de uma irmã. Você está feliz até quando estou dormindo? Estou sempre feliz, sempre feliz. Mas e a irmã não passa por alguns probleminhas? Passo sim, mas feliz. Aleluia, em toda a vossa maneira de viver, vivendo de coração limpo, em santidade está feliz. Mas eu quero terminar, irmãos, lembrando esse número de vezes que Deus fala na Bíblia sobre santidade, e sem santidade ninguém o verá, e Jesus dizendo que os limpos de coração verão a Deus, porque que Deus é tão exigente? sabe que alguns pensam na exigência <risos> alguns pensam na exigência por que Deus é tão exigente? eu quero dizer para os irmãos que essa insistência de Deus em que vivamos uma vida santa não é uma imposição tirânica de um mandamento. E quando ele diz ser de santos porque eu sou santo, ele não está nos dizendo que nós apenas devemos ser santos para ser imitadores dele. Apenas porque ele acha que a qualidade que é inerente a ele, o ser, ser santo, é aquilo que deve ser inerente a nós. Não é só isso, é isso também. Mas o seu motivo, irmãos é que ele nos quer perto dele, é amor. É quando andamos em limpeza de coração que temos a credencial para nos aproximarmos dele. O que ele quer, amados, é comunhão. Eu falei aos jovens sobre ah, o tipo de pureza nas relações com pessoas de outro sexo, mas é para todos nós, todos nós. Eu falei para os jovens porque tenho ouvido, em alguns lugares, tenho ouvido sobre isso, com os jovens, mas porque eles são grande maioria hoje no mundo, os jovens. Nós, os velhos, passamos, daqui a pouquinho eu já estou longe, daqui já estou lá, vendo o Senhor. Não é, Erasmo? Nós vamos chegando, né, meu querido? Estamos chegando, né? Só que quando nós estivermos partindo, nós vamos olhar não para o crucifixo, nós vamos olhar para o Cristo vivo. Nós vamos olhar para o nosso amado Salvador. E é por isso que nós queremos andar em limpeza de coração. Porque temos condições de nos aproximar daquele que é santo. É amor, amados. Não é a exigência de um ser tirânico. Nem mesmo de querer ver nos outros o que está nele. Embora isso seja desejável, porque o que está nele é bom. E é para nós também que Ele oferece essa possibilidade de sermos como Ele é. Mas porque Ele quer nos perto dEle. Como ouvimos hoje nas alturas, sentados com Ele no Seu trono. Os limpos de coração são os vencedores. Amém? Os ven ao vencedor dali que se sente comigo no meu trono. E Jesus nos diz, felizes os vencedores, felizes os limpos de coração, porque verão a Deus. A santidade não é uma coisa negativa, portanto assim... É, não faço isso, não faço aquilo, não digo nada, não dou opinião, não, eu tenho me anulado, isso não é santidade. Santidade é uma coisa positiva, é pureza, é bondade, é mansidão, é verdade, é justiça, é amor. Deus nos ajude, irmãos. o último texto que eu vou ler e, e, e posso despedir os irmãos, Rogério? Sim. Então, dá o aviso agora, porque eu depois quero despedir-lhes com a palavra. Pode dar o aviso. Nós não temos ritual. Amém, irmãos? Amém. Dá o aviso, porque eu quero que eles saiam com a palavra.
0: limpos de coração, né? Aleluia. Os avisos amém. também amém.
1: é. Os, avi os avisos fazem parte da limpeza.
0: Isso. <risos> Nós oramos por uma senhora que hoje de manhã, ela tem 84 anos, ela fez uma cirurgia e ela está precisando de nove doadores de sangue. Então,
1: vai pro coração. Aqueles
0: limpos limpo de coração, né, que tem o sangue limpo. A todos que possam servir a essa senhora, procurem a Amélia. Ela, ela não está aqui, ela está com alguém lá na salinha. Amélia. Bom, vocês procurem a Amélia, ela deve estar por aqui daqui um pouquinho. Ou a mim mesmo.
3: Amados irmãos, no próximo final de semana nós teremos o retiro de libertação e o John é o responsável. Já está encerrada as inscrições, né? Mas eles pediram que nós estamos pedindo que a igreja esteja orando e jejuando essa semana. Há muitos casos de pessoas muito envolvidas com as trevas e muitas pessoas é necessitadas de uma profunda libertação. E sabemos que a igreja tem os dias de oração nesses dias agora que se seguem, né? Hoje tem muitos irmãos que estão no seu dia de oração 24 horas, dia de amanhã, nessa semana. Então, houve um pedido especial para que lembrássemos desses dias, são 80 e poucas pessoas discípulos para serem livres, quase 90. E fazemos isso com muita alegria, isso sem contar os discipuladores. Temos um total de 160 e poucas pessoas ali. Amados, ah, vamos orar e jejuar por essas pessoas, amém?
0: Os irmãos podem acompanhar alguns avisos que estão impressos aí. Eu vou convidar os irmãos para
1: ficarem em pé com as suas Bíblias abertas no livro de Provérbios. Capítulo quatro, versículo vinte e três. Os irmãos em casa recomendo que leiam os versículos anteriores também. Versículo 23. Convido os irmãos para lermos juntos até o versículo 27. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca, e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito. E as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés. E todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal guarda o coração limpo porque dele procedem as fontes as fontes da vida Nosso Pai, nós entregamos a ti a nossa vida nesta manhã. E estamos numa segurança que nos guardarás de limpo coração. Todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Vão em paz, irmãos. E a paz de Deus. Guarde os vossos corações.